1: sejam muito bem-vindos à Sexta Estrela, o podcast do GE sobre a seleção brasileira masculina de futebol. Podcast que, assim como a seleção brasileira, depois de longo hiato está de volta. O Tite convocou a seleção nesta sexta-feira, dia 14 de maio, para os dois próximos jogos das eliminatórias. Então, sem mais delongas, vamos ouvir a Denilson Leonardo Bach, com aquele sotaque inconfundível do qual eu sei que você sentiu falta, anunciar os 24 jogadores que vão enfrentar o Equador, no dia 4 de junho, no Beira-Rio, em Porto Alegre. E o Paraguai, no dia 8 de junho,
2: em Assunção, no Paraguai. É muito melhor o Tite falando do que eu. Fala aí, professor. Convocação da seleção, goleiros, Alisson, Liverpool. Ederson, Manchester City. O Everton, Palmeiras. Laterais direitos, Dani Alves, São Paulo. Danilo Juventus, esquerdos. Alexandro Juventus, Renan Lodi, Atlético de Madrid. Zagueiros: Éder Militão, Real Madrid. Lucas Veríssimo, Benfica. Marquinhos, PSG. Thiago Silva, Chelsea. Meio-campistas: Casemiro, Real Madrid. Douglas Luiz, Aston Villa. Everton Ribeiro, Flamengo. Fabinho, Liverpool. Fred, Manchester United. Lucas Paquetá, Lyon. Atacantes: Everton, Benfica. Firmino, Liverpool. Gabriel Barbosa, Flamengo, Gabriel Jesus, Manchester City, Neymar, PSG, Richardson, Everton, Vinícius Júnior, Real Madrid. Está aí a primeira lista da Seleção Brasileira
1: em 2021, o Brasil não joga desde novembro de 2020, os hiatos aumentaram em razão da pandemia, muitos jogos cancelados, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas primeiro eu queria repercutir com o Rafael Zarco, um dos setoristas da Seleção Brasileira no GE Globo, é, alguns nomes dessa convocação, especialmente aqueles que para mim foram as principais novidades. Zarco, não sei se você também entende assim. Lucas Veríssimo, centésimo quinto jogador convocado pelo Tite, desde que ele assumiu a Seleção em agosto de 2016. E o Fred, volante do Manchester United, que volta à Seleção Brasileira depois de quase três anos desde outubro de 2018, ele não era chamado, ele que foi à Copa do Mundo da Rússia, não jogou e depois é, esteve apenas em duas listas, perdeu espaço. Parece recuperar agora, né, Zato?
3: Bem-vindo. Obrigado, Lozete, bom estar de volta aí com vocês, Vocês que eu digo que você vai apresentar os outros ainda, né, mas é bom estar de volta. E, e eu gostei, gostei da lista, gostei é, de um que a gente ainda vai falar, provavelmente, né, da volta de um veterano, né, do Daniel Alves, e achei muito interessante ter o Lucas Veríssimo, né, porque a gente sempre tá falando dos três mais fixos ali, o Militão entrou nesse grupo aí mais recente, né, mas tem Thiago Silva, o Marquinhos, claro o Militão crescendo, e, e esse último sempre fica ali entre o Rodrigo Caio, já veio o Felipe, já veio o Diego Carlos na última, e acho que é uma opção nova, jovem, com uma projeção muito boa, né? E o Fred também, o retorno, me chamou muita atenção, a gente até estava tentando levantar mais coisas, do quanto o, o, o Fábio Maceradian enalteceu né, fisicamente Fred, que está voando, que está isso, que está aquilo, está tá com 28 anos e ainda tem muita coisa para andar ainda por, com ele. Né?
1: O Fred, que foi à Copa do Mundo, muito por causa da sua é, condição física, ele chamou muita atenção da seleção brasileira, nos amistosos que fez antes da convocação da seleção, pela capacidade que ele tinha, segundo a comissão técnica, de percorrer a área a área, em razão da sua boa condição física. Bruno e outro setorista do GE, parceiro do Zarco, a melhor dupla de setoristas deste país, sem a menor dúvida. É Cassucci, é assim, o Brasil se for a final da Copa América, fará nos próximos 36 dias nove jogos. Aliás, se ele chegar à semifinal, né? porque tem a decisão de terceiro e quarto, então se ele chegar à semifinal da Copa América, algo que é muito factível, a seleção fará Nove jogos, não nos próximos 36 dias, mas a partir do dia 4 de junho, quando ela enfrenta o Equador, até dia 10 de julho, data marcada para a final da Copa América. Olhando para trás, os últimos nove jogos da seleção brasileira aconteceram desde setembro de 2019. Isso significa que em 36 dias a seleção pode fazer o mesmo número de jogos que ela fez nos últimos 21 meses. É um negócio meio maluco. Como é que o Brasil está se preparando para esse novo calendário e para essa enxurrada de jogos que vem aí, Cassius?
4: Fala aí, Um prazer estar participando mais uma vez do Sexta Estrela. A gente esperou tanto, né? E agora, quem estava querendo o jogo vai ter um atrás do outro aí para matar a saudade da seleção. E num, num formato de Copa América meio maluco, né? Porque num, num grupo de cinco vão se classificar quatro é, Brasil pega a Venezuela dia 14, Peru 18, aí tem um respiro, enfrenta a Colômbia é, depois de uma semana no dia 24 e encerra a participação na primeira fase no Equador. A gente não espera outra coisa que não o Brasil classificado, né? A seleção, a gente até estava falando aí os arco durante a semana, enquanto estava preparando o material para essa convocação, que o Tite vai começar uma espécie, se fosse uma série né, do, do Global Play, seria a terceira temporada, porque ele teve 26 jogos até a, a, no, no primeiro ciclo de Copa, 26 jogos no segundo ciclo de Copa, e agora começa se estirão até o Qatar, é, a seleção que mesmo depois dessa Copa América segue numa maratona, em setembro tem jogo, em outubro tem jogo, em novembro tem jogo, possibilidade até de rodada tripla, né? então vamos ter muita seleção e muito podcast com certeza é, nos próximos, nas próximas semanas, nos próximos meses.
1: Você sabe que ontem, conversando com uma amiga minha, eu disse que eu sou. É, o meu espelho é o seguinte: eu faço as pautas e depois eu mesmo furo a pauta, atravesso, corto pergunta, mudo tudo. Então eu vou mudar tudo, todo o roteiro que eu tinha feito, todo não. Mas eu não vou aguentar esperar para apresentar Carlos Eduardo Mansur, comentarista dos canais Globo, porque é, o Zarco deu uma deixa que eu não quero deixar passar. Eu quero que o Mansur fale sobre isso enquanto o Zarco e o Cassucci ainda estão aqui com a gente que de repente, até os ganchos podem se complementar, que é a volta do Daniel Alves à seleção brasileira. 38 anos jogando já no futebol brasileiro há quase dois anos. Ele chegou ao São Paulo depois da Copa América de 2019, fez 38 anos recentemente. Está jogando muito bem como ala direito. Mas, Mansur, me parece uma junção da atual fase do Daniel Alves com um certo fiasco do que a comissão técnica esperava que fosse ser a ascensão do Gabriel Menino como lateral-direito do Palmeiras. O Gabriel é, jogou pouquíssimas vezes como lateral com o Abel Ferreira de técnico no Palmeiras, nem vem jogando, ele perdeu a condição de titular do Palmeiras e não surgiu outro nome. né? Então, a bola de segurança voltou, Mansura, é por aí. Tudo bem, Lozete,
0: Bruno, Zarco, prazer enorme estar com vocês. É, quando você me falou do roteiro original eu tinha me preparado para iniciar falando que a convocação, muito coerente muito, é, é, do Tite, você pode ter uma ou outra discussão, mas ela, no fundo, ela reflete o que o, que o futebol brasileiro, no momento, tem de virtudes e o que ele tem de carências, ou se você é, achar exagerado falar em carências, de posições ainda mal resolvidas do time. E a lateral direita, para mim, é um exemplo claro. É, a gente precisa sempre pensar nela... À luz da, do funcionamento da seleção, quer dizer, o que, que o Tite espera do lateral direito, né? Que é um jogador que, na seleção pelo lado direito, é um jogador mais construtor, que joga mais por dentro, na medida em que o ponta pela direita tende a abrir mais o campo, especialmente quando a seleção consegue ocupar o campo do adversário e jogar quase num 2-3-5, né? com cinco homens atacando a área adversária. Bom, o Brasil, de fato, não é, acho que não é só a questão do menino, é a questão do menino, mas do futebol brasileiro como um todo, nesse período não apareceu, é verdade, um jogador, um lateral direito que seja convincente o suficiente para, a, para que a pouco mais de um ano para a Copa do Mundo assuma essa posição, deixando a comissão técnica tranquila. Ao mesmo tempo, o Daniel Alves tem, segundo estudos é, da comissão técnica da seleção, pelo que a gente pode entender, é, além de ele estar jogando tecnicamente muito bem, a participação do Fábio Maceridiano na coletiva mostrou que para a comissão técnica da seleção não há um entendimento de que o Daniel Alves seja uma bomba relógio né? é, física. É, então, é, eu acho que há poucos motivos nesse momento para prescindir do Daniel. A realidade é essa. Junta-se o alto nível técnico que ele mantém, a expectativa que o Tite tem de um lateral direito, de um jogador construtor que não vai estar 30, 40 piques a linha de fundo por jogo, nem cobrir 100 metros indo e voltando, e a falta de um outro jogador que seja convincente.
1: Eu acho que tudo isso contribui para o Daniel ter voltado. Zarco, você falou lá no início sobre a volta do Daniel Alves, e aí eu queria saber de você e do Caçus se tem algum é, algum bastidor sobre é, justamente sobre essa volta, porque me parece também que é, a pandemia e esse, esse número baixo de jogos da seleção brasileira talvez tenha retardado um pouco o processo de renovação. O Tite não teve a possibilidade de convocar vários jogadores, de dar oportunidade ao Gabriel Menino num amistoso que não tem mais para fazer, de dar outros jogadores mais tempo de jogo com a seleção. Então, me parece até óbvio a volta do Daniel no momento em que nenhum jogador se firmou na posição. Foi por aí o pensamento da comissão técnica ao trazê-lo de volta, amigos? Eu,
3: eu entendo que sim. O, o, o menino ainda teve o azar de. Eu ia falar o azar de ter contraído o Covid. Eu poderia poder falar, o azar de morar no Brasil e ter contraído o Covid, que aconteceu na última convocação, né? Várias, várias duas coisas. Então ele não, ele não foi nem muito provado aquele segundo instante que esteve com, com a comissão. E aí quando voltou para o Palmeiras já teve um problema de, de aprimoramento físico lá que ele ainda está fazendo, né? Recuperação física que ele não estava jogando esses últimos jogos, mas o Jardineu convocou, né? Deve ter informação de que está para voltar, então acho que combinou tudo. É, ele tem os outros laterais que se despontam mais, talvez o que mais se aproxime do Daniel seja o Guga, né? mas o Guga não é muito... Eu, eu não acho o Guga muito... Eu não quero dizer confiável, mas eu não acho ele tão bom na defesa, acho que não é maduro o suficiente para o gosto do Tite, pelo menos. assim. Eu, eu acho um bom, um bom jogador e tudo, inclusive não foi convocado hoje né? pelo pelo Jardine, ele levou... Eu, o que eu ia dizer que acho que tem outra característica bem diferente é o Emerson, né, que é um, uma flecha, né, muito rápido, muito forte, mas é totalmente diferente do que o Daniel entrega, do que o próprio Danilo entrega, né, embora o Danilo seja um e o Daniel sejam diferente o Daniel muito técnico, com uma, uma, uma confiança absurda no ataque, o Danilo um pouquinho mais burocrático, mas também um ótimo jogador. Né? O Zarco
1: falou sobre a lista do Jardim, e a gente também vai ouvi-lo, mas antes, Cassu, eu queria só que você esclarecesse uma coisa. Essa lista do Tite é para os jogos das eliminatórias, dias 4 e 8 de junho, contra Equador e contra Paraguai. Você já falou que o Brasil estreia na Copa América contra a Venezuela dia 14, mas talvez... Não exatamente com essa lista de convocados, é isso?
4: É isso, Losete. A lista não deve mudar muito. Até uma matéria que Rafael Zarco publica neste sábado no Globesport.com, é, ou GE.Globo, né? Agora que temos um novo, um novo nome. É, a seleção tem até o dia 10 para entregar essa lista, é, dia 10 de junho, e promete anunciá-la no dia 9. É, a tendência é que a base dessas eliminatórias também esteja na, na Copa América, é, existe a possibilidade de, de jogadores serem cedidos para a Olimpíada e aí não disputarem a, a Copa América, é o caso, por exemplo, do Everton, é o caso do Marquinhos e há é uma expectativa até em relação ao Neymar, isso a gente vai, vai entender melhor mais para frente, até depende da liberação dos clubes, é, mas essa lista divulgada pelo Tite nessa sexta-feira, inicialmente para esses dois jogos, mas deve ser muito parecida com, com a relação que vai disputar a Copa América no próximo mês.
1: Então, agora sim, um salto para o Japão, e eu acho que vale a pena a gente ouvir a lista do André Jardini também, porque nela há vários jogadores ou que já foram convocados pelo Tite, ou que o grande público espera ver com a camisa da seleção principal em breve. Então, o professor André Jardini nos conte quem são os seus convocados para os próximos compromissos da seleção olímpica do Brasil.
5: Goleiros, Clayton, Red Bull Bragantino, Breno, Grêmio Futebol Porto Alegrense, e Brazão, Real Oviedo. Laterais, Gabriel Menino, Sociedade Esportiva Palmeiras e Emerson Real Betis. Laterais esquerdos, Guilherme Arana, Clube Atlético Mineiro, e Abner, Clube Atlético Paranaense. Os zagueiros, Gabriel, Arsenal, Luiz Felipe, Lázio, e Roma, e Nino, Fluminense. Os meio-campistas, Bruno Guimarães, Olympique Lyon, Matheus Henrique Grêmio Futebol Porto-Alegrense, Reinier, Borussia Dortmund, Lisieiro, São Paulo Futebol Clube, Gerson, Clube de Regatas Flamengo e Claudinho, Red Bull Bragantino. Os atacantes: Anthony do Ajax, Malcolm, Zenit, Pedro, Clube de Regatas Flamengo, Evanilson, Futebol Clube do Porto, Martinelli, Arsenal, e Rodrigo, Real Madrid. Zarco e Cassucci, antes de liberar vocês, mais uma participação
1: de cada um, porque Rafael Zarco antecipou que Everton, Ribeiro e Gabriel seriam convocados pelo Tite para a seleção principal é, e temos também Pedro e Gerson na seleção olímpica. Nós sabemos, Arco, que Existe toda uma questão política da tentativa de uma mesma seleção não desfalcar tanto um clube nacional, em razão do nosso calendário bizarro, que não para para a Copa América, que não vai parar para a Olimpíada, que não para nem para eliminatórias. Como foi essa negociação, falando mais particularmente do Flamengo, que é aquele clube que pode oferecer mais jogadores, o Rodrigo Caio talvez se estivesse jogando com frequência e não sofrendo tanto com lesões estaria convocado. Como é que foi essa escolha para que... Gabriel e Everton Ribeiro fossem para a seleção do Tite, Pedro
3: e Gerson para a seleção do Jardim. É, eu tenho a impressão que, aliás, eu pensando antes, eu achava até, falei, falava com o Cassucci que se tivesse uma dividida Pedro e Gabigol para a seleção principal, eu, eu tinha minhas dúvidas se, se o Tite não ia escolher o Pedro. Pelas características que ele tem no Pedro, por ser, acho que não é nenhum assim, não esconde nunca, né? gostar muito do Pedro, né? O jeitão de jogar do Pedro, aquele pivô que consegue ter uma mobilidade, tem uma qualidade na finalização. O Brasil, não, esse, essa seleção não tem exatamente esse tipo de jogador. Não sei se vocês concordam comigo, mas é. é mais o Gabigol está numa fase espelhadora e o Pedro, como tem idade olímpica, eu acho que foi uma, uma costura ali política interna entre, entre Jardine e Tite. Aí né? é, o Gerson finalmente chegou a vez dele, né, era, era um... Pedido nacional, né? Não sei se tão. Não era é um clamor assim, acho até que era um clamor até um pouco exagerado, mas obviamente é, merecia uma chance. É, o, o Tite e Jardim devem ter convocado é, nessa função, nessa posição, né? mais ou menos, uns dez jogadores, né? O Gerson não, não é o décimo primeiro jogador. É, de uma lista aí que podem jogar nessa, no meio de campo da Seleção Brasileira. Então, é, o Flamengo hoje deu um tapa com o Luva de Pelica na CBF, dizendo que não, não precisa adiar meus jogos, não, que agradeço muito o, o, a cortesia, mas está tudo bem. Então, então nesse momento aí que tem toda uma conjuntura de, de, de caboclo enfraquecido com a crise na, 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 na institucional da CBF, eu achei que o Flamengo se aproveitou um pouco disso para para não ficar aí a merceira CBF.
1: Assussi, é, vários jogadores da seleção olímpica que poderiam estar na principal por desempenho, por histórico, seja por clamor. É, conta para nós o que esta seleção olímpica vai fazer e se, na sua opinião, estar nessa lista já é meio caminho andado para disputar os jogos a partir de julho no Japão.
4: É uma lista bem, bem modificada em relação ao pré-olímpico, né, Lozete, e também em relação ao torneio de Toulon, que foi quando a seleção é, deu pontapé para essa preparação olímpica. É um time bem modificado e foi até uma da, das perguntas que foram feitas para o Jardine se, se seria um indicativo né, da convocação de que quem está indo nessa lista já é a base... É, para os Jogos de Tóquio. Ele disse que é, prioriza o momento dos clubes, que se passou muito tempo desde que ele teve a seleção é, pela última vez, e que ele vai priorizar o que os atletas estão apresentando, cada um em sua equipe. É, a seleção ainda não tem adversário definido, a tendência é que faça jogos na Espanha, é, havia uma possibilidade de Argentina e México ainda não confirmada, mas... É, fato é que o Brasil ainda busca adversário, fez a convocação sem saber com quem vai jogar, e ainda dessa lista, a gente lembra, o Jardim vai fazer alguns cortes, né, porque é, são 18 jogadores que vão até a Olimpíada, hoje ele convocou 23, e Outros jogadores que não apareceram nessa lista também devem surgir. Um, um caso que a gente pode citar é o do Matheus Cunha, o artilheiro dessa seleção, é, presente em todas as convocações do Jardim e acabou não indo dessa vez por, um, por uma lesão leve até no tornozelo. É, a gente imagina, entende que é. esse é um jogador praticamente indispensável que deve estar na, na próxima lista.
3: É como se de, é como se de 23 convocadas hoje só restassem 14, né, Casos Porque... Tem os três acima de 24 anos e ainda tem uma vaga para o Matheus Cunha. Né? Exato. Difícil que, que ele não vá. Né?
0: Eu tenho só uma... Desculpa interromper. É, é que eu fico só, sempre com uma dúvida quando uma seleção olímpica é, é convocada para um jogo de preparação, porque isso já aconteceu algumas vezes em ciclos de preparação olímpica no Brasil. Vocês têm alguma informação se essa lista já foi elaborada com uma consulta prévia aos clubes, especialmente os da Europa, com algum tipo de sinalização de, de liberação para Jogos Olímpicos? Porque o que garante hoje que o, o Lyon vai liberar o Bruno Guimarães, que o Arsenal vai liberar é, o Gabriel e o Martinelli quando chegar nos Jogos Olímpicos, já que você não tem, por enquanto, pelo menos por hora, uma obrigação de liberação? Ah, acontece muito da seleção preparar um ciclo olímpico e chegar na hora da convocação ter que disputar o um torneio com um time que nunca treinou junto.
4: Exato, foi assim no pré-olímpico. Inclusive, quando o Jardine teve que mudar praticamente toda a defesa dele, né? Três dos zagueiros que ele convocou não foram liberados, vários outros jogadores. É, o que a gente ouve, Mansur, desde o ano passado, é que o Branco, que o Jardim negociam com os clubes, eles apostam muito também no pedido dos atletas, então, aquela coisa, ó, força lá a liberação, mostra que você quer estar tá tá nesse grupo, tá na Olimpíada. É, no caso, por exemplo, do Bruno Guimarães, foi uma coisa que, quando ele se transferiu é, para o Lyon, já estava negociado. Então, olha, estou fechando com vocês, mas tenho desejo muito grande de disputar a Olimpíada. Vocês podem me liberar? Então, isso já está meio conversado. É um jogador que eles contam é, para a Olimpíada. Mas, realmente, não dá para saber se, se vai chegar lá na frente e todo mundo vai ser liberado. né? Acho que é, fica essa expectativa, fica essa ansiedade até da, da parte da gente. assim.
3: É, o, que, o que eu ouvi, é, é que a gente ouviu, de, de que ó, convoca, a gente vai tentar resolver o máximo. né? É, eu não acredito que ele vai... Vai, convocou esses 23 agora, que não vai ter, sei lá, 10, que nem foi no pré-olímpico. né No pré-olímpico ainda, ainda era uma competição muito difícil né de uhum. se liberar. né Mas a Olimpíada já tem um certo peso, né não é, não é a mesma coisa de um pré-olímpico. Mas eu, é, é muito possível cravar que que não vai 100% da lista que ele fizer lá no dia... Dia 31, se eu não me engano, que é quando ele tem que apresentar a lista da Olimpíada, ele vai perder um ou outro que ele quer. De repente, o Rodrigo, por exemplo, do Real Madrid, pode ser uma situação difícil. Aproveitando
1: esse assunto, antes de, de também é, me despedir de vocês, é, Massu e, e Zarco e Caçuci, participem. Eu fiz uma seleção aqui chutando, tal. Tá? Breno ou Cleiton no gol, pode ser qualquer um dos goleiros, Gabriel Menino, Luiz Felipe, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana. Bruno Guimarães, Gerson e Claudinho, Anthony Rodrigo e Pedro. Me parece uma seleção brasileira muito forte. Muito provavelmente, como foi dito agora, é, nem todos estarão disponíveis na Olimpíada. E a mesma dificuldade que se tem de obter liberação desses jogadores com até 24 anos é a dificuldade de se obter liberação de jogadores com mais de 24 anos. Porque os clubes é, não têm obrigação de liberar ninguém, na verdade. verdade. É, e aí, até que ponto vai valer a pena, de repente, buscar uma xepa dos mais veteranos, dos que têm mais de 24, não sendo os jogadores principais do futebol brasileiro, para é, acrescentar a essa seleção que já me parece tão talentosa? O que, que você acha, Massu? Eu acho que é um quebra-cabeça
0: dificílimo de montar. Eu acho que talvez a busca pelo, pelo acima de 24, se for a decisão de levar, ela tem que acontecer primeiro sabendo quem está disponível de fato dos do, do jogadores com idade olímpica, né? onde você tem a restrição. Trabalhar primeiro dentro dessa lista, ver o que está que faltando e, eventualmente, tentar preencher. É um trabalho absolutamente alucinante. Eu acho também que uma, o, 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 hoje existe um, um trâmite político de negociação com clubes, de relacionamento com clubes europeus, na medida que o calendário é uma crise mundial. Eu acho que se houver bola dividida, eu, é, talvez, tendo o Brasil já vencido uma, uma Olimpíada no ano passado, encerrada essa questão da obsessão pelo do ano passado, aliás, perdão, na última Olimpíada, em 2016, encerrada essa obsessão, eu acho que não vale, se for o caso, queimar cartucho é, de queda de braço com, com o clube europeu por causa dessa edição dos Jogos Olímpicos. E pensar também, jogador que estiver eventualmente em plano de... de seleção principal, jogador acima de com idade acima de 24, você submetê-lo a um desgaste excessivo de viagem num calendário tão, tão insano é, por causa desse torneio olímpico. Acho que o Brasil pode ter que tentar formar a melhor seleção possível, mas não prejudicar outros trabalhos e outras frentes, inclusive de relacionamento com clubes europeus, por causa
1: dela. Lembrando que dos 23 convocados para a seleção olímpica, 11 atuam no futebol brasileiro, e aí talvez tenhamos uma negociação mais... Fácil, porque são dirigentes brasileiros com a CBF, e 12 atuam no futebol europeu. Para terminar, as Arca e Cassus se dividam -se como quiser nessa, nessa pergunta que eu vou fazer a vocês, mas a questão da vacinação. Né? Tanto os convocados para a Copa América como quem for convocado para a Olimpíada lá na frente terá o direito de se vacinar. Já tem uma data para acontecer, já tem um processo definido onde vai ser, eles vão tomar as duas doses antes do torneio, é, ou vão tomar a primeira dose no Paraguai e depois quem joga na França, quem
3: joga na Inglaterra vai ter que voltar para o Paraguai. Como é que vai funcionar isso? É o, o a seleção principal tudo indica que vai tomar no Paraguai. Né? Vem para cá no para jogar em Porto Alegre. Não acredito. Não vai ter nem logística possível, né, de das pessoas, dos jogadores virem da Europa, darem pulinho no Paraguai e depois irem para Porto Alegre. Então Vão aproveitar que vão jogar no Paraguai, pelo visto, vão vacinar lá, mas isso não está bem claro. É, e já se vacinou, por exemplo, o próprio Tite, né, que falta a segunda dose. E a Olímpica Tô bom, vai entrar. Hoje nesse é a segunda calendário.
1: dose,
0: Tite. É, bom, hoje falou... é a segunda dose.
3: Felizmente. Ah, ele tomou então. É, que bom. E a Olímpica vai entrar nesse, nesse calendário do COB, que está começando a vacinação, né? Dos atletas. Né? É, a data é certinho, eu não sei, sinceramente não sei, imagino que seja quando forem para a Granja Comaria, por exemplo. Que que nem mais. eles sabem, eu acho que nem eles é, sabem. É. Lembrando
4: que no Brasil não é permitido, né? no Brasil por lei tem que se respeitar os grupos prioritários, tem que se respeitar o plano de, de vacinação, então essa vacinação teria que acontecer no exterior.
1: Amigos, obrigado Cassucci e Zarco, o Cassucci já deu a, a, a letrinha da matéria que o Zarco vai soltar amanhã sobre a lista da Copa América e possíveis mudanças em relação a essa que foi divulgada pelo Tite, então acordem, tomem o seu café, o seu leitinho, acessem ge.globo, vão lá ver a matéria do Zarco e acompanhem nos próximos dias tudo que o Cassucci e o Zarco publicarem, tweetarem, falarem, a gente vai ter várias edições aqui do podcast com os dois, da Colômbia, do Brasil, enfim estaremos perto sempre da Seleção Brasileira, que começa agora uma maratona, e a gente vai acompanhar, eu fico agora aqui só com o Mansur Zarco, Cassuzzi, obrigado, beijo, até semana que vem.
4: Valeu, Lozete, um abraço. Valeu, Luzete, Mansur, um abraço.
1: Pois é, Mansur, várias notícias relevantes, importantes, várias possibilidades para o futuro em relação à Seleção Brasileira, você já falou mais ou menos aquilo que você achou da lista com o gancho do Daniel Alves, mas voltando à seleção principal do Tite, eu te pergunto é, teve algum nome anunciado por ele que te causou assim um pelinho do braço que subiu a sobrancelha olhando assim opa, esse eu não esperava esse tá fora, porque normalmente é, a gente espera sempre as convocações do Tite, elas não costumam surpreender, até mesmo os inéditos, como o Lucas Veríssimo, né? não dá para dizer que foi uma surpresa. Não, eu, talvez seja o único
0: nome que se me perguntassem meia hora antes da lista, é, chuta aí uma lista, era é um nome que talvez eu não pensasse porque ele não, não foi chamado das últimas convocações. Mas ela faz sentido, ela está longe de ser uma, uma convocação que foge a, a, a um critério. É, enfim, eu, eu sinceramente eu acho que a marca do Tite é não nos surpreender em convocações. Você, os, os demais jogadores estão praticamente todos eles Num grupo, numa lista mais larga De jogadores que vem sendo, que estão no radar é, Eu gosto, por exemplo é, Da lembrança do Fred Eu acho que ela faz todo sentido se você, Porque a gente, tudo que a gente analisar em termos de convocação A gente tem que pensar no jeito que a seleção joga Eu repito isso, não adianta a gente imaginar um time na nossa cabeça E ser os jogadores não se adequarem a um modelo de jogo Que está sendo praticado então, tanto a presença do Douglas Luiz quanto do Fred, o que, que eles são? Em tese, são segundos volantes, com capacidade de jogar mais pelo lado esquerdo, onde eles vão dar uma cobertura ao Lodge, que se torna o ponta pela esquerda, dando uma liberdade a ele para aprofundar o campo, e ao Neymar para ser o um, um segundo meia por trás do atacante, que é o que ele tem se transformado vindo do lado do campo para dentro, nesse novo, nesse novo modelo de jogo. Acho que a outra lembrança, que talvez não fosse tão óbvia, embora seja o um nome que vem sendo chamado, Lucas Paquetá, é um jogador que faz uma boa temporada no Lyon. É, por vezes jogando como um meia mais avançado, por vezes jogando, formando uma dupla de meias à frente de um volante, junto com o Kakerê à frente do Thiago Mendes. É um jogador, com, mas com capacidade de jogar de uma intermediária a outra. E a discussão que se colocou, não sei se você ia tocar nesse ponto, que é o Everton Ribeiro, que é apontado como um jogador que tem um nível, que o seu nível de jogo deu uma baixada no Flamengo nos últimos tempos, embora por vezes eu ache até uma avaliação rigorosa, a gente tem que pensar que aí é uma outra carência que essa lista revela, de certa forma. O Brasil não tem jogador com essa característica, o meia do último passe que gosta de jogar perto da área com característica de organizador, né? de último passe e de finalização nos últimos metros de campo, com a lesão do Coutinho, que também que, é, que vem tendo também uma, uma, uma produção que vem oscilando e com lesões com alguma frequência,
1: o Brasil não tem um outro jogador. Então, se explica a presença do Everton Ribeiro por ali. É, eu ia tocar nesse assunto, sim. Eu ia dizer, inclusive, que, na minha visão, o Paquetá foi o melhor meio-campista ofensivo da temporada. Falar da temporada, a gente vai, vai abranger um ciclo em que o Everton Ribeiro também jogou bem. Você semestre do ano passado, ele pode não ter sido brilhante... É, acho até que o Arrascaeta fez um ano melhor do que ele em 2020 e continuou assim em 2021, mas o Everton Ribeiro esteve longe de ser é, decepcionante. Seu desempenho de ter um desempenho ruim, ele Sim. já não já teve atuações melhores, fato. Agora o Paquetá, é, eu não, não consigo ver um jogador é, que tenha tido desempenho superior a ele. Isso fala mais sobre a carência do futebol brasileiro Isso. no setor do que sobre o Paquetá. Porque claro. ele está muito bem, mas ele não é um protagonista de um grande time. um cenário europeu ele joga no Lyon, que é competitivo, que está sempre bem na tabela. É, mas não é o que foi, por exemplo, o Coutinho no Liverpool, antes de se transferir para o Barcelona, quando talvez ele tenha atingido o seu melhor momento na carreira. É, eu pensei em dois nomes, Mansur, que o Tite ainda não convocou. E seria uma surpresa se ele tivesse convocado que jogam no futebol inglês, o Rafinha no Leeds e o Matheus Pereira no West Bromwich. O Matheus Pereira, inclusive, é o brasileiro com mais gols na temporada, mais gols do que o Gabriel Jesus, do que o Firmino e do que o Richardson, é, o que é um número surpreendente. Mas me parece que é, na hora de pensar no encaixe em relação a todo o resto de equipe, a esse novo modelo de fase ofensiva, faz muita diferença o jogador já ter tido algum contato com o modelo, como são os casos do Paquetá e do Everton, né? Exatamente, e aí é o mesmo caso
0: do, do, do lado direito com o Rafinha, né? Sim. É, porque você, bem ou mal, você tem ali jogadores que ele tem conhecimento, embora eu ache que vai ser carta na manga, porque não é uma posição em que sobra, né? Sim. É, não, não, tem sido fácil, não, é, não tem sido fácil achar, mas eu acho que é por aí. Eu acho que a, a, as, a, a gente tem que, por vezes, uma, uma tendência do Brasil a supervalorizar a sentença de que seleção é momento. A seleção até precisa ter uma fresta aberta para o momento, mas ela não pode ser uma porta escancarada, que a cada convocação você fica ao sabor das marés e das últimas semanas. Porque já é tão difícil treinar uma seleção, ter, da continuidade, da cara de time, que você precisa entender a seleção como um processo, como uma formação de equipe. E se você ficar ao sabor das, das mudanças, de, das oscilações técnicas a cada convocação, você vai ter cada, a, cada, a cada mês um time diferente,
1: é, ainda mais para um técnico que está no cargo há quase cinco anos. Se a gente pede continuidade para o treinador da seleção, é justamente para que o momento não tenha tanta interferência, porque um técnico novo ele vai respeitar muito mais o momento de cada jogador para começar a formar alguma coisa. O problema é que nós estamos sempre no começo. É, e agora que se tem algo formado, eu também não acho que faz o menor sentido bater nessa tecla do, do momento. É, Mas, o Gabigol, o Gabigol talvez tenha sido aí o 24º elemento, né? porque o Tite convocou 24 jogadores em razão da suspensão do Douglas Luiz para o jogo contra o Equador, o que até dá a sensação de que o Fred pode ser titular nessa partida contra o Equador, já que o Douglas não estará disponível e ele precisava de mais um no banco, levou o Gabigol, um atacante e não um jogador da posição do Douglas. É... A gente conversava mais cedo, né, Mansur, de como é importante para uma seleção que disputa torneios curtos onde quase todos os jogos ou são decisivos ou é, são importantes. É, o resultado é muito importante em quase todos os jogos da seleção brasileira, aliado ao desempenho. É importante ter um jogador cuja principal característica seja a finalização, como é o Gabriel, é, porque ele é o cara que pode te salvar num, num dia de atuações individuais ruins, no dia em que o coletivo não funcione tão bem, ou seja, neutralizado pelo adversário, as coisas não andem como o treinador espera e o Gabriel é uma carta na manga, porque cá entre nós é muito difícil outro atacante com a capacidade de finalização que ele tem. Eu acho que ele tem duas coisas que tornam a presença dele no grupo importante.
0: Uma é essa que você falou, da capacidade de finalizar, e a outra é que ele é um jogador diferente dos demais que o Brasil tem para o ataque em característica. Se a gente pegar, por exemplo, Firmino, é o centroavante que sai da, do centro do ataque para vir atrás quase como um camisa 10 para dar o último passe, abrindo espaço para alguém infiltrar o que, aliás, torna até difícil o encaixe dele numa seleção que não tem tanto tempo de treino para criar os automatismos do Liverpool. Gabriel Jesus, um atacante que pode jogar pelo lado aberto, mas pode ser o atacante central que te dá a profundidade às as costas da defesa. Richarlison também gosta de jogar aberto, mas como um atacante central, te dá um pouco mais de imposição física, eventualmente de empurrar uma linha defensiva mais para trás. Então, são jogadores com características diferentes. E o Gabigol? eu acho que é, 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 perdeu-se um pouco de tempo, perdeu-se um pouco de tempo, por vezes, na carreira dele, e talvez isso tenha relação com o insucesso dele na Europa e também muito de cabeça, de concentração, de outros aspectos de amadurecimento, mas a discussão se ele é um ponto ou se ele é um nove. Ele não é nem um ponto, nem ele é um nove. Ele é um jogador que gosta de ocupar um espaço entre lateral e zagueiro, fazendo diagonais, seja abrindo, por vezes, para receber a bola pelo, pelo lado, do lado do campo e fazendo a diagonal para dentro da área. Ele tem uma característica específica, diferente das demais. E é um jogador que você pode, num jogo, é, é, é um nome importante para você, num jogo que quer botar dois jogadores pelo centro do ataque, ele cresce numa dupla, tendo uma dupla, especialmente se essa dupla for um jogador complementar a ele, em termos de característica, que permita mobilidade. Ele é um tipo de jogador diferente. A questão é que eu entendo as dúvidas que se colocam em relação ao Gabigol. O Gabigol... Assim como, por exemplo, o Gerson, que é um jogador de outra posição, mas que tem uma história, em alguns aspectos, parecida de carreira, é o um jogador que foi tentar se provar na elite europeia e retornou. É natural isso, é um fenômeno do futebol atual. O treinador de seleção, pensando que ele, em algum momento, irá precisar competir com a elite europeia para ganhar uma Copa do Mundo, para ganhar a Copa, você vai precisar vencer as seleções da elite europeia? ficar aí mais fazendo um exercício de imaginação olhando o nível competitivo doméstico, tentando projetar como seria para esse jogador e, enfrentando a elite, a, a, o melhor futebol do mundo, o topo da pirâmide. É um exercício dificílimo. É natural que isso deixe dúvidas. Como é que você vai comparar, por exemplo, trazendo para o Gerson, o rendimento dele em termos de intensidade, de velocidade de jogo. Ele não é um jogador que acelera jogo. É mais um condutor de bola com a intensidade em que o Fred se, se testa no Manchester United. É uma outra realidade. Então, eu acho que as dúvidas em torno do Gabigol durante esse tempo, elas são absolutamente é, é, compreensíveis. E, e talvez isso explique um pouco a demora na volta dele. Além disso, como é que se tira essa dúvida hoje? Não tira, porque a seleção não enfrenta o europeu. O, o mundo do futebol não permite esse enfrentamento. Essa dúvida vai ser tirada, se for tirada, na hora da, da quarta de final, da semifinal de Copa do Mundo. É uma situação muito difícil. É compreensível a dúvida. Ainda assim, eu acho importante ter o Gabigol no grupo. Como titular do time, no momento, não aí tenho mais,
1: mais, maiores dúvidas dúvidas maiores ainda. Mas ter no grupo eu teria. Eu concordo 100% com o que você disse. Inclusive, sobre o número de jogos, é, a seleção nem está tão defasada assim em relação às europeias. Praticamente todas as seleções europeias que vão disputar a Euro chegam até esse ponto da temporada, do ciclo, com 27 jogos disputados. Desde que acabou a Copa do Mundo até a convocação para a Euro. A do Tite tem 26 a Suíça tem 26, porque teve um jogo com a Ucrânia que deu WO. Então a Ucrânia também tem 26. Desde tem a pandemia mais... que se criou maior, uma, uma diferença maior. Pós-pandemia, criou uma diferença e... bem maior. Exato. E a seleção estava em vantagem pré-pandemia, porque ela tinha disputado a Copa América. Então o número de jogos pós-Copa do Mundo até se equivale. A questão é que o Brasil só enfrenta os sul-americanos e fez um ou outro jogo contra adversários de fora. Teve Coreia do Sul, teve Senegal, teve Nigéria, e os europeus só, só se enfrentam entre si. É, eu estava olhando todos os jogos das seleções que vão disputar a Euro. Teve um duelo contra a Argentina, um Alemanha e a Argentina. Houve dois jogos contra o Peru. A Holanda jogou contra Isso. o Peru. A, a França jogou contra o Peru. Te, a, teve um França e Uruguai. É, teve um jogo contra os Estados Unidos. Mas, é, em geral, não chega a 5% do total de jogos... Um confronto em que não tenha tido um europeu envolvido. Tem a uma diferença, diferença. É que lá tem 55 países e aqui são 10. Então, as repetições de confronto elas são demais. Exatamente. Então o Brasil é. jogou contra o Peru três vezes em três meses. Jogou na primeira fase da Copa América, a final da Copa América e um amistoso no mês seguinte. Nos Estados Unidos, num campo todo esburacado, um horror. O um negócio, o campo de futebol americano não dava nem para ver onde era a área. É, então assim, nesse ponto a seleção brasileira é muito prejudicada mas eu concordo plenamente com o Mansur em relação à presença do Gabriel no grupo eu acho que ter um atacante diferente e ter um atacante que entrega gol acima de qualquer outra porque vamos observar o Firmino até a gente chegar no gol nós vamos falar de umas outras cinco qualidades dele, Gabriel certo. Jesus a mesma coisa Richarlison, talvez um pouco menos, mas mas também não é o gol a principal virtude. Embora é, ainda que o Jesus
0: tenha 82 gols pelo Manchester City, tendo passado durante pelo menos quatro das cinco temporadas dele, tendo uma lenda do clube como titular indiscutível do ataque, né? e agora é, ele teve um período de lesão no parte da temporada e a, o time se ajustou sem o um nove. É óbvio, talvez ele pudesse ter convencido o Guardiola de que valia a pena tê-lo como 9 e isso não tenha acontecido. Ok, mas os números dele não são desprezíveis, é né? um jogador que está na elite do jogo e,
1: e, 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 e
0: tem a sua, a sua utilidade num, 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 time, num um dos times mais importantes do mundo.
1: E é, junto com o Neymar, o artilheiro da Era Tite na seleção brasileira, cada um com 18 gols, depois deles vem o Firmino com 12, então é um número importante para o Jesus. Mas o Gabigol entrega o gol, o apelido dele não é por acaso, e o Mansur Gabriel falava, Gol, Gabriel Gol, como diz Martin Fernandes nosso amigo, Isso. que precisa voltar a participar do podcast está muito sumido. Urgente, é, urgente, urgentemente vamos, nós vamos providenciar. E, e Mansur falava da possibilidade do Gabriel jogar em dupla. E nos últimos dois jogos da seleção brasileira o Tite escalou como titulares o Richardson, o Jesus e o Firmino com dois por dentro. Né? Então é, essa, o, o desenho para que o Gabriel possa jogar por dentro tendo uma dupla Está tá montado, ele é. não tá, ele vai partir do zero. Eu não acho que o Gabriel seja titular, mas acho que se ele precisar entrar, ele vai entrar numa condição muito melhor do que ele teria lá atrás, quando ele foi convocado no segundo semestre de 2019, quando aí sim a seleção brasileira jogava de um jeito bastante diferente daquele que era é, o mais adequado ao futebol dele. E essa escolha eu acho que também passava por tentar encontrar um papel
0: para o Firmino se adaptar mais, né? tendo jogadores para ele fazer o passe, para ele, ele ficar um pouco mais por trás, por vezes, do, do atacante mais central e ter a opção do passe. É, a sua memória é, é muito melhor do que a minha. O, o Gabigol estava na primeira convocação do Tite, né, em 2016. Sim, Jogou o ele... Jesus no Equador, mas o, o Gabigol estava porque
1: veio, Isso. entre aspas, mas na cota dos que vieram da, da, também da Olimpíada, junto com o Jesus. Foi, foi o legado olímpico. É, o Kleber Xavier, é. o principal assistente do Tite, acompanhou a Olimpíada toda de perto, levou uma série de informações e o Tite elaborou a primeira lista ainda durante os Jogos Olímpicos é, e dali saíram vários jogadores. Curioso isso, Mansur, porque eu, eu até tuitei sobre isso hoje. Apenas oito jogadores desta lista divulgada agora pelo Tite estavam na primeira lista dele. Eu não estou com o Tite na minha frente, mas vamos ver se a minha cabeça está boa. Alisson, o Everton, Daniel Alves, Marquinhos, Casemiro, Gabriel Jesus, Neymar e tem mais... Ah, e o Gabigol, exatamente. Gabriel Jesus, Neymar e Gabigol. Então, é, não teve Thiago Silva, é, não teve... Ederson não fazia parte ainda, eles foram entrando aos poucos. Então, desses oito, o Gabriel é aquele que não conseguiu é, fincar um lugar, não conseguiu se firmar, mas agora parece ter uma e segunda chance. Milovesh? Tem uma outra coisa que costuma se dizer: a gente no Brasil tem uma ansiedade muito grande quando a seleção não ganha, a gente
0: tem que trocar todo mundo, né? A gente talvez não se dê conta, com é, a pandemia, o um período útil de atividade da seleção se diminuiu ainda mais. Dos 23 da Copa, se a minha matemática não falha, e provavelmente vai falhar, mas nós temos 3, 5, 7, 10 jogadores aqui. Dos 23 da Copa, só 10 estão nessa lista. Ou seja, mais da metade do grupo já foi trocado. É, uma das bizarrices
1: que se fala é que não há renovação na Seleção Brasileira. Pois é. Se 105 jogadores foram convocados, me parece inegável que há uma renovação. E ainda sobre essa coisa, Mansur, eu tô, pra, eu tô até para escrever sobre isso, mas é, só para pincelar aqui contigo. tá rolando um, um super alto astral em relação à convocação da Seleção Olímpica nas redes sociais, né, eu vi vários tweets, ah, a Seleção Olímpica é mais legal que a Seleção Principal, é isso, é aquilo, os jogadores são melhores, eu te garanto, Mansur, que esses mesmos jogadores convocados para a Seleção Olímpica hoje, daqui a dois ou três anos, estarão na Seleção Principal e serão contestados, e as pessoas vão dizer, meu Deus, de novo Bruno Guimarães, <risos> ah, não, mas Anthony, mais uma vez, eu não aguento mais o Claudinho, porque o, o brasileiro gosta do início, onde ele desenha o processo baseado na esperança que ele tem, na imaginação, a seleção imaginária é linda, né? ninguém vai imaginar uma coisa ruim, até porque a nossa realidade já está bem feia aqui no Brasil, então só se imagina coisas lindas, tabelas maravilhosas, entre Claudinho, entre Gerson, Pedro, com o Rodrigo de um lado, com o Anthony do outro, é, mas a coisa vai se complicando quando o meio do processo que é sempre a parte mais longa do processo e é aquela onde surgem os imprevistos e as soluções não são aquelas que se fantasiavam no início. É, e ninguém tem paciência para o meio. É igual formar reformar a casa. Todo mundo adora fazer o projeto e vê-la pronta. Mas durante, ninguém tem paciência. Quer ir para outro lugar, quer acelerar de qualquer jeito. Todo mundo quer a Alemanha
0: campeã de 2014, mas ninguém quer o time de 2010 e de 2006, que, foram que terminaram sendo parte do processo. É, você quer o um ponto final. A travessia no deserto,
1: ninguém quer. Exatamente. É sentar, fazer planos e ver pronto. Isso é o que a gente gosta, mas não funciona assim. Mas foi para terminar, vamos arriscar uma escalação aqui? Só para só brincar Olha, um pouquinho? Vou pegar o papel aqui, antes que a minha. Eu estou quase sugerindo fazer de, de trás para frente, porque eu acho que o goleiro virou uma dúvida legal. Mas não, vamos, vamos ser conservador em homenagem a Denor Bach. É,
2: <risos>
1: o meu goleiro é o Alisson e o seu. O meu goleiro ainda é o Alisson. É, ainda é o
0: Alisson. Mas entendemos é, que
1: hoje eles estão muito mais próximos. Muito mais. Que, eu, eu acho. Nesses
0: três, desses três, nenhuma escolha que o Tite fizer absurdo. É, não, não de sul. Não me parece. De acordo. Daniel Alves. E acho que Daniel Alves e Lodge, né? Até pela característica da forma de jogar. Lodge com ultrapassagem, Daniel construindo mais por dentro.
1: É, e, a, apesar de que depois da Copa do Mundo no atual ciclo o Daniel Alves e o Danilo tem praticamente o mesmo número de jogos, 11 do Isso. Daniel e 10 do Danilo. É. Né? Ainda assim, acho que Daniel é Daniel. É, a dupla de Zaga, me parece não haver muita dúvida entre Marquinhos e Thiago Silva. Né? Marquinhos e Thiago.
0: Thiago continua mantendo um nível altíssimo. E aquilo, é aquilo, você não está enchendo a seleção de veteranos. A, média, a, a seleção tem, é muito equilibrada, inclusive em idade, nas listas por setor. Então você pode ter um jogador com essa faixa etária... Como pode ter um dos, um dos seus laterais, ainda mais pelo, pela forma de jogar, que não tem, que você não desequilibra o time. É, e sobre,
1: voltando só no Daniel, ele não voltaria à seleção se não fosse para jogar. Né? É, eu tenho essa sensação também. É, Casemiro também, ou você quer chutar um Fabinho aí? Não, eu acho que é Casemiro. Eu tenho dúvida se o Fred já chega para jogar
0: ou se o Douglas Luiz jogou nos, no, no, na, nos jogos das eliminatórias terminou de convencer o, o, o Tite. Porque o Fred eu, também é capaz de fazer a função pelo lado
1: esquerdo e está num nível muito alto. Mas o Douglas está suspenso para o jogo contra o Equador. É, então, é o primeiro então, jogo, que, é verdade. É. É, é, aí eu acho que o gancho é esse. Se o Fred entrar e for muito bem, o Tite não é. tem como tirá-lo para o jogo contra o Paraguai. Se for aquela atuação mais ou menos, talvez o Douglas volte e o argumento para a volta dele é pronto. Ele jogou antes, jogou muito bem e ficou fora pela suspensão. Agora, paquetar o Everton Ribeiro, amigo? Eu acho que vai começar o Everton Ribeiro, porque
0: ele foi titular contra o Uruguai, não foi? Foi titular. Eu acho que na,
1: no, no, no modo Tite de pensar, pelo menos a preparação, ele começa com o Everton. Eu concordo contigo, embora é, faça questão de lembrar que o Everton Ribeiro melhorou muito no jogo contra o Uruguai quando ele mudou a maneira de jogar ainda exatamente. Tempo. Quando ele foi é. para o lado, né? Quando ele foi para o lado, eram é. duas linhas, ele fez duas linhas de quatro, o Everton virou meia pela direita. Porque e aí... ele não
0: se. O Everton não se movia do lado para dentro, ele já estava recebendo essa bola de costas com pouco espaço. Exatamente. O Everton, vale a pena pensar no jogo Flamengo e Liverpool, onde ele. Talvez o jogo daquele time do Flamengo do Jesus, em que houve menos espaço para jogar, porque havia uma marcação europeia de pressão de primeira linha, ele teve muita dificuldade de jogar. E é, é aquilo, não adianta, jogador e atividade no ambiente doméstico vai sempre ser perseguido por esse tipo de, de observação de lupa, e é normal, faz parte do jogo. E aí, é, mas eu acho que para iniciar eu tô, ah, imagino ainda
1: que o Tite comece com ele. Eu concordo contigo. É, e na frente, Neymar e mais dois. Quem são os seus dois? Eu hoje chutaria é,
0: ele iria com Richarlison e tenho dúvida se Jesus ou Firmino. Tenderia a Jesus. Olha só.
1: Com o Firmino fora? é o, power, porque é, o palpite. Mas... Porque, porque na tua cabeça, nos últimos dois jogos, não é na sua cabeça, né? Nos últimos dois jogos. O Firmino fez o Neymar, o Neymar. O Firmino fez o Neymar, exatamente. Isso. Uhum. Então, o Neymar voltando entra em volta o lugar do Firmino. Esse é o teu raciocínio. Essa foi minha linha de raciocínio. É, eu, eu confesso que é um raciocínio corretíssimo, mas que eu não tinha parado para fazer. E eu não quero fazer, porque eu quero que o Firmino jogue. Sim. O meu time joga o Firmino. É, apesar da dificuldade do encaixe, eu o acho que ele O Firmino vai... me
0: deixa dividido, porque eu acho ele um, um atacante extraordinário, de imensas virtudes, só que num time que treina pouco,
1: às vezes o encaixe dele parece não ser natural. Eu concordo plenamente contigo, mas eu vou de Neymar, Firmino e Gabriel Jesus, com o no banco. Jesus na direita. Gabriel na direita. E, na direita, uhum. e aí ataca-se com... Gabriel, com Neymar e Firmino mais por dentro, com a chegada do Everton e com o Renan Lodi Ali... à esquerda. Aliás, cinco minutos
0: antes de iniciarmos a gravação desse podcast, o Guardiola moveu o Jesus para o lado do campo, com o Ferran Torres mais pelo centro e fazendo uma jogada de ponta, ele deu um dos gols para o Ferran Torres fazer o hat-trick hat dele. Enquanto o Newcastle na vitória do City
1: 4x3 pela Premier uhum. League o, o ah, Jesus fez uma jogada de ponta pela direita que bom que o Guardiola leu o Whatsapp que eu mandei pra ele, eu falei Pep, ajuda ah a nossa... foi isso, a nossa... eu sabia a... que tinha alguma coisa ajuda a nossa discussão no podcast coloca o Jesus pra jogar ele um pouquinho já é campeão mesmo não vai... é. obrigado Pepe, a gente agradece Massur, obrigado cara tava com saudade de você e agora vai começar eu a jogo. tava Aquele com de saudade jogo. E eu já digo que, ao contrário do que estão fazendo os técnicos brasileiros, eu não vou te poupar. Não tem negócio de time A e time B. Por você favor. será o meu Daniel Alves. Enquanto eu a à coxa não começar a reclamar, você vai em todos os jogos. <risos> Por favor, não,
0: sei, sem. Não, não quero
1: ser poupado, não. Quero,
0: não posso dar brecha, porque depois entra alguém e toma o lugar. Não posso. É, nosso, time time real, todos. Nosso,
1: time, nosso time realmente é forte, é. mas você é, usa faixa 10 e faixa. <risos> Obrigado. nossa semana que vem a gente se vê de novo. Eu quero só terminar dizendo que esse episódio, assim como os próximos, tem a edição do Pedro Suaid. É, que ele seja muito bem-vindo. Ele está chegando agora no grupo e, obviamente, vai brilhar. Como brilhou o Leonardo Bianchi, a quem eu quero mandar um beijo especial e dedicar esse episódio, porque ele se dedicava ao podcast mais do que eu mesmo. É uma confissão que eu deveria ter vergonha de fazer, mas eu faço em homenagem ao Léo, que é tão bom, tão bom, tão bom que outras áreas da empresa cresceram o olho para cima dele, roubaram o Leonardo Bianchi dos podcasts, mas eu fico feliz porque ele continua perto de mim, eu estive com ele hoje. Então, Léo, beijo, obrigado por tudo e o cara que entrou no seu lugar é tão bom quanto você. Então, a gente continua bem servido por aqui, além do Pedro, do Mansur, do Zarco e do Cassus. Tivemos a coordenação do Rafael Bartos. Semana que vem a gente está de volta para falar mais sobre seleção brasileira. Tchau, Mansão. Até a próxima. Valeu, Losete. Obrigado. Um abraço. Beijo e abraço a todo mundo e até mais.